0: Quero convidar você a aquecer os motores, a pensar já nesse até que a casa encha Estão prontos? Olha, eu estou igual um pato rouco, eu não tenho certeza se a voz vai aguentar até o final Está sendo um sacrifício, mas vai dar certo também em nome de Jesus O tema da nossa reflexão de hoje é Transformados para transformar Repita isso Transformados para transformar Obrigado, vocês estão animados, glória a Deus por isso quando Jesus entra na nossa vida, Ele começa um processo poderoso de transformação. Mas a partir deste processo, nós somos desafiados não apenas a viver essa transformação poderosa, operada pelo Espírito Santo em nós, mas também a sermos agentes de transformação. Nós sabemos que não somos salvos pelas obras e sim pela graça poderosa e transformadora de Deus, mas somos salvos para a realização de boas obras, mas somos salvos para sermos este agente de transformação. Fomos transformados pelo fluir de Deus na nossa vida e para... A partir daí, dessa ação de Deus na nossa vida Que a gente comece a trabalhar E ajudar o Espírito Santo a Trabalhar em conjunto com o Espírito Santo Para que outras vidas sejam transformadas Deus já fez isso na história inúmeras vezes E continua fazendo até hoje Ele transforma Ele muda Ele reconstrói história Ele reescreve história Quantos aqui creem que Deus pode transformar uma vida? Glória a Deus por isso mas também precisamos crer que Deus usa esta vida transformada como um agente de transformação abra a sua Bíblia, liga sua Bíblia Evangelho segundo escreveu Marcos no capítulo 5 a partir do verso 1 Marcos capítulo 5 a partir do verso 1, esse QR Code se você não tem instalado a Bíblia no seu celular uma Bíblia gratuita, poderosa em áudio, mais de 10 versões em português, planos de leitura tudo free, tudo grátis só apontar o celular para ir, não é bater foto aperta, aponta a câmera do celular, espera um pouquinho, já aparece ali um lugarzinho para você clicar e vai instalar para você, enquanto você abre a Bíblia, liga a Bíblia, eu oro, Pai em nome de Jesus me humilho debaixo da tua poderosa mão nessa noite, suplicando a tua misericórdia, a tua graça sobre a minha vida pedindo o revestimento dos céus de força, de ousadia de graça, para que eu possa entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, para a tua amada noiva, nessa noite, pai, sou teu servo, sou apenas um canal, e quero ser um eco da tua voz nesse lugar, fala com a tua igreja, nessa noite é o que eu peço a ti, em nome de Jesus, levamos cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, e se alguém aqui entrou com dores ou sendo atribulado por algum espírito, se sentindo incomodado eu os repreendo na autoridade do nome de Jesus e que haja liberdade para o teu espírito agir entre nós amém e amém Senhor Marcos capítulo 5 verso 1 o texto diz, eles, Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos quando Jesus desembarcou, desceu do barco, um homem com espírito mundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra entre sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormente, pois Jesus lhe tinha dito saia deste homem espírito imundo, versos 9 ao 13 é a parte da história que Jesus autoriza os demônios a entrarem nos porcos, que os porcos se lançam ao mar, então verso 14, os que cuidavam dos porcos fugiram, encontraram este fato na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido e quando se aproximaram de Jesus, virou ali o homem que fora possuído da legião de demônios assentado vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles quando Jesus estava entrando no barco o homem que estivera endemoninhado uma ninhada de demônio né, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas não o permitiu, mas disse vá para casa, para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você e ainda o vinte então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele todos ficavam admirados uma história de transformação espetacular que merece um uau para alguém que não está acostumado com a leitura da Bíblia Sagrada, pode até parecer um pouco assustadora, quantas coisas, quantos elementos estranhos tem nessa história, mas a verdade é que aquele homem foi transformado para transformar, eu quero com você olhar para essa história vivida por Jesus e extraímos três lições dessa história para a minha vida, para a sua vida, por isso anote aí a primeira, não há história que Deus não possa transformar, não há história que Deus não possa transformar, o Senhor é especialista em transformar o caos em jardim, em ruínas, Ele transforma lindas paisagens, e aos cacos despedaçados, Ele faz vasos novos e lindos, se você olhar com bastante atenção para a comunidade cristã, encontrará no seio dela, reunida dela, um monte de ex alguma coisa, fazendo parte da igreja de Jesus, ex-alcoólatra, ex-viciado, ex-adúltero, ex-sofoqueiro, ex-velhaco, ex-violento, ou seja, pessoas que quando perguntadas sobre o que aconteceu na vida delas, depois que Jesus as encontrou, declaram que foram poderosamente transformadas às vezes não conseguem descrever exatamente o que aconteceu, como o cego que Jesus curou, quando eles interrogam ele sobre o milagre que ele tinha vivido, ele responde dizendo, eu não sei muita coisa sobre Jesus, mas eu sei que eu era cego, mas agora eu vejo, ou seja, Deus transformou, Deus mudou a minha história, e não há história que Deus não possa mudar, Quanto mais complicada a situação Mais graça e favor divino Tem a disposição para ser derramada sobre uma vida Jesus libertou, Jesus transformou Fez uma nova vida daquele homem que morava em Gadara O personagem da nossa história Então não há ninguém Não há nenhuma vida aqui na celebração Alguém que nos acompanha de casa Alguém que você conhece Que Deus não seja capaz de transformar a sua vida, a sua história a vida desse homem era terrível, se você prestou atenção na leitura que fiz, percebeu o estado deplorável que ele vivia, e até mesmo o medo que ele causava na população, era um monstro, aquele homem morava, vivia nos sepulcros, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, às vezes que tentaram, ele simplesmente arrebentou as correntes das mãos, dos pés, não havia ninguém suficientemente forte para conseguir vencê-lo, dominá-lo, aquele homem não tinha sossego nem dava sossego para ninguém porque dia e noite andava gritando e se cortando com pedras será que você conhece alguém em é um estado de vida tão terrível como esse? se você conhece alguém com uma situação tão deplorável, saiba que para Deus essa pessoa é preciosa, e sim, tem jeito para ela também, porque não há história que Deus não possa mudar, que não possa transformar, muitas vezes olhamos para uma pessoa e seus problemas da perspectiva nossa, através da nossa força, da nossa capacidade, e é verdade, nós não conseguimos operar uma transformação, parece impossível e nós precisamos olhar a partir da perspectiva através do olhar de Deus e ver sim que através do poder de Deus em Cristo Jesus, tudo é possível que crer e não há história que Jesus não possa mudar e transformar quando Jesus vê aquele homem chegando e se prostrando diante dele Jesus dá uma ordem ao espírito que nele havia, saia deste homem espírito imundo E depois de uma breve negociação com aqueles espíritos malignos, eles deixam aquele homem em paz Quando o povo da cidade sabe da história e vem até Jesus Eles têm uma grande surpresa da poderosa transformação, da transformação radical que aquele homem estava vivendo Marcos 5 e 15, o texto nos diz que quando o povo se aproximaram, quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e ficaram com medo, não é história que Deus não possa mudar aquele homem andava dia e noite aos gritos, agora ele tem paz, está sentado aos pés de Jesus, com certeza ouvindo os ensinamentos do nosso bom mestre Senhor, aquele homem andava sem roupas, com a dignidade é, perdida, mas agora ele está vestido, Aquele homem vivia gritando e se cortando, morava no cemitério, mas agora a Bíblia diz que ele desfruta de perfeito juízo. Ei, hey, não há história que Deus não possa mudar. Há um poder que flui da cruz de Cristo e que libera a sua graça sobre nós. O que Cristo fez na cruz é mais do que suficiente para reescrever qualquer história, qualquer situação, qualquer cenário por mais complicado que seja, flui uma graça irresistível e transformadora da cruz de Cristo que uma só palavra, um só encontro, um só momento é mais do que suficiente para acontecer um milagre e uma nova história começar a ser escrita a partir daquele momento Essa graça ela é transformadora, ela é poderosa ela é regeneradora como escreveu Thomas Brooke a graça transforma leões em cordeiros lobos em ovelhas monstros em homens em homens, em anjos somos alvos da glória e da graça de Deus aleluia, glória a Deus por mais que a sua história de transformação não foi tão dramática, existe uma pessoa em você antes de se encontrar com Jesus, e uma nova criatura depois de Jesus ter encontrado você, alguém aqui já foi transformado pelo poder da graça de Deus, amém? manifeste, celebre, vive a graça de Deus o encontrou, você nunca mais foi aquela pessoa que você era, houve uma transformação, houve uma mudança, houve o um milagre do novo nascimento, você foi transformado pelo poder que há no nome de Jesus, mas você também foi comissionado, você também foi chamado para que através desta graça seja um agente de transformação agora quando eu falo desse poder gracioso de Deus, transformador eu posso estar falando para alguém que por causa de tudo aquilo que já fez, pense que Deus não pode fazer nada na sua vida você não podia estar mais enganado, o amor de Deus é mais do que suficiente para te alcançar aonde você está agora e reescrever a sua história mas eu posso estar falando também para alguém que se acha bom o suficiente, de que a pouco ou nada para ser mudado na sua história isso também não é verdade porque você nem imagina o que Deus quer fazer em você e através de você não há história que Deus não possa transformar, você não seria o primeiro e nem será o último, há uma nova vida esperando por você em Cristo Jesus só que a história do homem não termina neste milagre poderoso de transformação mas ela continua o que eu percebo é que alguns sim, receberam o um, um milagre do novo nascimento, mas parece que ficam parados na história, não estão avançando na sua jornada de fé, a história desse homem continua e nos traz uma segunda lição, que é a seguinte, manifeste o seu desejo de andar com Jesus, em todo o tempo, Deus espera que o homem o procure. Ele quer que você manifeste o seu desejo, por mais do Criador, a Bíblia diz, que Deus aguarda a nossa atitude, na aproximação do nosso relacionamento com Ele, a ordem é para que a gente se achegue a Deus, então Ele se achegará a nós… Ele está à porta e bate. Se abrimos a porta do nosso coração, Ele entra na nossa vida. Nós somos chamados a procurar por Deus, a buscar a Deus. Pode ser que você já passou pela fase da transformação poderosa, mas ainda não fez uma entrega total da sua vida a Deus. Não declarou ainda com seus lábios, o seu desejo de andar de mãos dadas com o Senhor, é um manifesto de entrega, de renúncia, é uma declaração de que você está abrindo mão da sua vontade, para desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, manifeste o seu desejo de andar com Jesus, depois daquele homem ser liberto, transformado por Jesus, ele já tem uma decisão tomada na sua mente, ele quer andar com Jesus, verso 18 de Marcos 5, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse a ir com ele, Jesus, me leva junto com o Senhor, eu quero viver a minha vida somente para ti, é justo o pedido dele, ele vivia longe da família, excluído da sociedade solitário, agora ele é livre, Jesus o libertou e ele quer seguir Jesus, ele é devedor da sua vida, aquele que o tornou livre a minha pergunta agora é comigo e com você quem era você antes de Jesus chegar na sua vida? se você disser que é o mesmo, eu lamento informar, mas você ainda não teve um encontro com Jesus, porque tem louco, desequilibrado, ganancioso, orgulhoso, violento, que existia antes de conhecer Jesus, mas aquele ser morreu, e há alguém agora que encontrou o equilíbrio da vida através de Cristo Jesus e está desfrutando de uma vida plena e abundante pelo poder que flui da cruz de Cristo e do seu sacrifício na cruz por nós. Quem era você antes de Jesus te encontrar e te transformar? Se Jesus já transformou a sua vida, manifeste o seu desejo de andar com Ele. Aquele homem que agora é livre Suplicava a Jesus Que o deixasse ir com ele Se fora de Jesus A vida dele não fazia sentido Agora em Jesus A vida só faz sentido a Se vivida através dele Caminhando junto com ele Fazendo a vontade dele Será que você está entendendo? Por isso manifesta o seu desejo De andar com Deus Quem sabe você começa a dizer Nesse momento Jesus eu abro mão de escolher os meus caminhos E decido ser guiado por ti Esta é uma boa oração para se fazer nesse momento Quem sabe seja isso que você deve fazer Jesus, eu só quero fazer o que te agrada Jesus, eu abro mão das minhas vontades Para fazer a tua Qual é a sua oração nesse momento? olhando para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós quando a Bíblia diz que se esvaziou da sua glória chegando à forma mais humilhante de um servo e foi obediente até a morte morte de cruz, tudo isso em meu lugar, em meu favor pelo meu pecado, a pergunta que a gente precisa se fazer é, qual é a minha resposta para uma graça para um favor tão grandioso que Jesus manifestou na cruz do calvário por mim porque parece que tem gente entendendo que o cristianismo é separar na sua agenda quanto dá? uma hora e meia por semana e vir ao prédio da para pisquentar uma cadeira dessa, mas volta para lá e vive o resto da semana como se nada estivesse acontecendo será que você entendeu o que Cristo fez na cruz do calvário por você? Será que você compreende de que Ele deu a sua vida por nós e que nós devemos a nossa própria vida a Ele E deveríamos viver de tal maneira que tudo o que fizéssemos tivesse o um único propósito e objetivo de agradar a Ele Manifeste seu desejo de andar com Jesus Qual é o seu manifesto aos céus? O que, que você está dizendo e orando nesse tempo, nesse momento, nesses dias, com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu lazer, com a forma como você investe o seu tempo, os seus recursos, seus talentos? Há um chamado poderoso para você ser assim um agente de transformação, mas passa por esse entendimento, eu não sou ninguém se não estiver conectado na videira que é Jesus. Além de se que disse Abandonar tudo E seguir a Cristo É a maior coisa Que uma alma vivente Pode fazer na terra Abandonar tudo E seguir a Cristo Abrir mão dos seus direitos, vontades, desejos. Colocar tudo isso aos pés da cruz de Cristo. E dizer, faça a tua vontade na minha vida. É com certeza a melhor, a melhor e maior decisão que um ser humano pode tomar. Quando com sinceridade você começa na busca de andar com Jesus, com certeza ele vai lhe mostrar o caminho, aquele homem corre até Jesus, joga-se aos seus pés e encontra a salvação, então agora ele busca pela companhia de Jesus, só que para aquele homem, aquela companhia física não foi liberada por Jesus, mas Jesus comissiona ele, dá uma missão para ele, ou destaca ele como um agente de transformação isto é, transformado para transformar isso nos leva à nossa terceira e última lição da história comece na sua casa comece pela sua casa o processo de transformação começa onde? Começa aqui, mas é manifestado primeiramente a quem? Onde é você agente de transformação na minha casa? É na nossa família que realmente eles nos conhecem. Quem sabe são eles e os nossos amigos de mais tempo que já viram, que presenciaram as nossas explosões de temperamento, que presenciaram as nossas crises, que de fato conheceram os nossos piores momentos, então quando a graça de Deus se manifesta na nossa vida, é por casa que se começa, se começa pela restauração de relacionamentos familiares que estavam quebrados, o pastor Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios disse que Deus nos deu o ministério da reconciliação Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, cada cristão carrega dentro de si um poder incrível, sobrenatural capaz de restaurar, de reconciliar de reconstruir Ei, o amor de Deus em nós constrói pontes onde o ódio destruiu o caminho, há algo poderoso que você carrega que psicólogos não têm. louvor vamos a Deus pela vida deles, que outros profissionais de qualquer área não têm, mas que Deus delegou à igreja o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu este ministério, para que onde a gente chega, aquilo que era ódio, pode ser pavimentado através do amor de Deus oh glória a Deus, aleluia e algo poderoso acontece, reconstrua restaure, relaciona Momentos familiares que estavam quebrados Permita que a graça Transformadora de Deus Se manifeste Se é verdade que você foi Transformado e eu creio Em nome de Jesus Então há um chamado sobre a sua vida Para ser este agente De transformação E precisa necessariamente começar Pela sua casa ah pastor, mas O povo lá é difícil, viu Eu sei, conheci você Mas não tem problema Você os conhece bem E Deus vai usar A sua vida Para transformar a vida deles também Pastor, mas o clima lá é, é, é pesado, o negócio lá é difícil, pastor. Nós oramos mais, mas você precisa ser esse agente de transformação na sua família. É um mandamento, é um mandato divino sobre você. Comece pela sua casa. Eu sei que tem situações muito difíceis Eu sei que às vezes Foi você que foi ferido Foi você que está num prejuízo Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Alguém já classificou Já trouxe sentido A palavra perdão de uma forma muito correta Como sendo uma perda grande e você precisa entender de uma vez por todas que perdão não é sentimento, é atitude, envolve-se o coração transformado por Jesus. Olha para quem você era, olha para o que você já fez em relação à santidade de Jesus e o sacrifício que ele fez por mim e por você. E ele nos perdoou completamente. Eu não sou digno de estar aqui Estou aqui com muita Ousadia, empolgação, coragem E autoridade Porque entrei, vesti Embarquei naquilo que Jesus Fez por mim, recebi dele O perdão, a justificação E por isso tenho ousadia de chegar aqui Para falar para você, mas se eu fui Poderosamente perdoado por ele Se eu fui perdoado por ele, eu sou um Devedor eterno a ele, eu preciso Liberar perdão Comece pela sua casa Mas foi eles que fizeram Perdoe Restaure Reconstrua Se aproxime Mas eles vão me ferir de novo O seu mestre Jesus Te ensinou E quando ó Te ferirem No lado do rosto você arruma umas pedras, alguma coisa e ataca, foi isso? Eu sei que aqui no calor da emoção, eu sei que aqui em cima é fácil de falar, eu sei que é desafiador fazer lá, mas você não faz na força do seu braço, você faz sobre a inspiração do Espírito Santo que se move dentro de você. O homem transformado por Jesus. Implora para seguir viagem junto com Jesus, mas Cristo não o permite. Marcos 5,19 diz: Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus impediu o homem de segui-lo. Mas o mandou liberto, livre, transformado, de volta para os seus, como um agente de transformação. Sua casa sabe o quanto Deus tem feito por você? Pastor, se eu começar a contar os milagres, eles vão rir, eu sei disso que eles vão. Mas você precisa fazer isso mesmo assim. Naquela roda, naquela conversa, sem ser chato, não seja chato lance uma isca, um salzinho e deixa que eles tenham sede e vem você começa a dizer assim, tu vê que interessante né, você estava com um problema numa área assim, 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 tão preocupado aí lá na igreja, na hora da oração no meu momento devocional, comecei a falar com Deus aquilo ali agora saiu o resultado, acredita deu certo não tenho mais a doença aconteceu um milagre Jesus é bom demais, né o que que eles vão fazer? Aquela turma lá pesada sua lá Um vai olhar para o outro assim O mais atirado e mais confrontador vai dizer assim É, mas tu também mudou a dieta, não mudou? Tudo bem Não se preocupe Olha com uma elegância, eu vou falar uma frase agora Quando a água bater no glúteo médio o pastor não pode falar outra coisa né? Quando ficar difícil a situação Para onde eles vão Ei, hey, aquele dia tu contou aquela história, assim, assim, assim Será que tu podia orar por mim? Será que você poderia pedir para Deus me ajudar? Você tem compartilhado com a sua família o quanto Deus tem feito por você? Sua família sabe do quanto Deus tem tido misericórdia com a sua vida? Vá para a sua casa, para a sua família e anuncie as bênçãos que você tem recebido de Deus. Comece pela sua casa. E sabe por quê? A maior prova do poder de Deus na sua vida é a mudança que Ele operou em você, a mudança operada em você, percebida mais facilmente por quem por aqueles que te conhecem, eles sabem quem você era, agora eles precisam conhecer, em quem Deus está tornando você, eles conheciam suas manias, seus desfeitos, seus chiliques, suas falhas, mas precisam agora ser exposto, à graça transformadora, que está operando de Deus, na sua vida, a obra que Deus está fazendo em você, você é uma prova viva do poder de Deus, deixe que eles vejam Deus agir através de você, nosso texto termina dizendo que aquele homem foi e começou a anunciar. Eu imagino que sim, pela sua casa, mas não parou por ali, porque o texto diz que toda Decápolis, Decapolis, dez cidades, ouviram o quanto Jesus tinha feito por ele. E quando eles ouviram, eu tenho certeza que diziam: "Uau!" Todos ficavam admirados é possível que tinham colocado rótulos nele, o louco do cemitério o peladão o que se corta né? o Zé Louquinho, eu não sei o que chamavam ele mas agora quando aquele homem chega, com certeza com às vezes até mesmo lágrimas nos olhos e começava a dizer Deus é bom demais você ouviu a minha história antes? você por acaso algum dia passou lá pela região do cemitério lá? sim, sim mas então, olha o que Deus fez comigo, olha como Deus foi gracioso comigo, olha o que Deus manifestou de bondade sobre mim, e as pessoas que o conheciam, e até mesmo os outros ficavam admirados, ele não pôde acompanhar Jesus no barco, mas Jesus o enviou como um agente de transformação, eu estou concluindo, comece pela sua família, passa como aquele homem por onde ele passava, todos ficavam admirados pelo que Jesus tinha feito por ele, você também é esse agente de transformação, esse agente de milagre, eu só tenho três perguntas para fazer para você, quem é você diante dessa reflexão? né? Quais dessas três situações? É alguém que precisa ter a história transformada, não há história que Deus não possa mudar, ele pode transformar a sua história hoje Quem é você? Alguém que já teve a história transformada Mas precisa fazer uma declaração de renúncia e dependência em Deus Manifeste o seu desejo de andar com Jesus Declare a sua dependência total nele Se renda a ele Ou será que já fomos transformados Até mesmo já nos rendemos a Jesus então o que estamos ouvindo é, seja um agente de transformação e comece pela sua família. Transformados para transformar. Pode subir, banda? Eu não sei qual é a sua decisão, eu não sei o que você está ouvindo de Deus hoje diante de tudo isso. Eu sei que não dá para ficar parado, eu sei que não dá para ficar quieto diante de uma provocação dos céus. Eu sei que não dá para imaginar que você volta domingo que vem, para ver como é que vai ser o culto, pode ser que a mensagem seja mais para sua autoestima e ajude você em alguma coisa durante a semana não, 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 você está diante de uma situação que exige uma decisão, que exige um veredito você já se rendeu a Deus? já colocou diante dele seus talentos seus negócios, sua família seu cônjuge, seus filhos, seu tempo seus gostos, sua vontade colocou tudo diante dele e disse como o apóstolo Paulo eu estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo pela fé, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim que morreu por mim ou você ainda está tentando viver a sua maneira? essa é uma provocação, nós estamos começando maio, eu creio que esse é um mês poderoso para nós enquanto família de fé, por tudo que Deus vai fazer nesse mês mas começa por você nesse entendimento, você não está a passeio lá na empresa, quando você está lá quietinho lá, saiba que Deus quer considerar você como um agente de transformação Jesus disse que você é luz imagina a treva que é aquele lugar vamos melhorar a conjugação, pastor, Porque imagina a treva que era aquele lugar, porque eu estou sendo enviado por Deus amanhã para lá, e eu sou um agente de transformação naquele lugar, Deus te plantou naquele condomínio, Deus te plantou naquela rua, naquele bairro, nessa família, há um propósito de Deus sobre a sua vida, eu não sei como às vezes a gente é tão egoísta de pensar que Deus tem planos para nós, mas é planos de a gente prosperar e ir bem, mas os planos que dizem apenas a nosso respeito, pastor eu quero estudar eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero adquirir aquilo outro, legal, mas tudo começa com uma renúncia dizendo Deus eu pego tudo isso e coloco diante do teu altar E tenho a ousadia de dizer, não a minha vontade, Senhor, mas a Tua. Você não está em um culto qualquer, você está diante de uma situação que exige um veredito. É Pilatos olhando para o povo e perguntando, e o que farei de Jesus chamado Cristo? É os céus olhando para mim e para você e perguntando, e o que vocês farão do sacrifício do Santo Filho de Deus? Deus e quem sabe a nossa declaração mais poderosa seja, nós o receberemos como pagamento dos nossos pecados, nós o receberemos como a condição para viver uma nova vida, nós o recebemos como passaporte para a nossa eternidade mas nós recebemos como um encargo para que a gente brilhe nesse mundo, manifeste a glória do Filho Unigênito de Deus e aonde a gente chegar que milagres aconteçam pelo poder de Deus que carregamos na nossa vida Seja em pé por bondade nome em nome de Jesus.
1: É um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto todo. Fecha aqui, alvo ao Quero ser usado da maneira que te agrada.
0: De renúncia De entrega De dependência nele Porque somos salvos Sim pela graça A história é transformada sim pela bondade dele Só que Jesus Em ato contínuo Diz se alguém quiser Vir após mim Você decide Mas se você decidir me seguir Pegue-se A si mesmo diga não às suas vontades, diga não aos seus desejos, diga não ao seu prazer e coloca na mais alta prioridade a vontade dele coloca na mais alta prioridade agradar a ele fazer aquilo que agrada o coração do pai, o coração de Jesus negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e então siga-me eu queria lançar o desafio agora, quem sabe a sua mais preciosa oferta dessa noite, a sua vida. E eu quero ter mais longe. dia que você não faça isso simplesmente porque alguém perto de você vai fazer. Mas o meu pedido é que se você está se manifestando a sua renúncia diante do reino espiritual diante de Deus, dizendo eu quero depender de ti eu quero fazer a tua vontade eu vou pedir que você dobre o seu joelho aí onde você está, se o seu corpo permite e comece a conversar com Deus e fazer a sua declaração de renúncia e de entrega a Ele Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus reconhecemos que nada podemos além de ti que não existe razão da vida, nem sentido da existência, desconectado de Ti. E estamos, Senhor, neste momento, prostrados diante de Ti, abrindo mão das nossas vontades, para nos submeter a Tua vontade e ao Teu querer. Deus, reconhecemos a poderosa transformação operada na nossa vida. Reconhecemos a graça que vem da cruz de Cristo sobre nós. Reconhecemos a nossa indignidade, a nossa falta de mérito. Mas reconhecemos a tua bondade e o teu chamado para andarmos contigo. E dizemos sim. E dizemos sim. E dizemos sim e dizemos sim a Tua vontade, não faça a nossa vontade, mas sim a Tua, não os nossos desejos, mas sim o Teu, não o nosso querer, mas sim o Teu propósito na nossa vida, Deus nós nos rendemos a Ti e entregamos tudo diante do Senhor, o templo que é o nosso corpo, o nosso os nossos tesouros, os nossos talentos, Deus tributamos tudo a honra e a glória do Teu nome, Deus entendemos que é um propósito, além do nosso chamado para o trabalho, Paisinho querido, reconhecemos a Ti como Senhor, o Deus sobre todas as coisas, o nosso Deus Criador e nos rendemos, nos submetemos, para cumprir a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito na nossa vida, recebe-nos nessa noite, assonda o nosso coração, ó quebrando nos na Tua presença, ó tira de nós tudo aquilo que impede de nos aproximarmos de Ti, opera poderosamente no nosso meio nessa noite, e que a Tua graça e o Teu favor se manifestem sobre nós,
1: em nome de